0: Я слышала, его вообще там никто не любил. Даже какой-то студент ему машину украл. Есть пиво с ректором, а еще есть бег с ректором. Пиво с ректором это он типа сам заколачивает эту бочку а -а -а. пива, через какое-то время ее открывают и пьют. А еще есть бег с ректором, в который, собственно они там бегут, 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 а потом все равно пьют пиво.
1: Привет, это подкаст мое субъективное, каким бы оно ни было. Меня зовут Лиза, и в этом подкасте мы с гостями обсуждаем, что в культуре нам понравилось, удивило или слила с ума. Сегодня у нас Маша. Привет! Привет! Мы с Машей вместе были в Чехии, но абсолютно в разных обстоятельствах. И это будет интересно, насколько разные у нас впечатления были, и мы подискутируем, поспорим, а может быть, и нет. Как ты?
0: Хорошо. Я наконец-то приехала домой. Я не была здесь полтора года. такое странное чувство. Так,
1: дома, но не дома.
0: Ну да, как-то так. Там, когда живешь своей жизнью, да, то есть ты там сам, или вот, у меня есть молодой человек, но мы как-то привыкли уже вдвоем, то мы там как-то вот вдвоем договоримся, там планы там сходить, не сходить такое. А здесь, когда приходишь, здесь уже мама говорит так, надо взять это, это, это. это". И приходится приспосабливаться.
1: такая, почему я это должна делать? Я что-то не понимаю. <свят> нет, у меня нет такого чувства, почему я должна
0: это делать, <свят> но просто надо ну, приспособить свои планы mm -hmm. еще
1: там каким-то семейным обстоятельствам. А расскажи, где ты жила в Чехии?
0: Я приехала первый город, это был город Либерец, это туда на север страны, он такой очень маленький. Ну как по украинским меркам он очень маленький, а по чешским это пятый город <с <с по величине. Там было очень хорошо, там я учила язык, чешский язык год, а потом я переехала на запад, в город Пользень, это там, по самый западный, на границе с Германией. Он уже такой побольше, там уже жизнь немножко другая, такая поактивнее, но все равно не Прага, конечно. Там... Все равно у меня сейчас знакомый как раз в Прагу уезжает, потому что говорят ему там уже скучно. А, ползни скучно. Ползни скучно. Угу.
1: Ты сначала училась на курсах? Я а... сначала, да,
0: училась год на языковом курсе, а потом я поступила в университет и уехала туда учиться.
1: Как выбирала универ?
0: Это интересно, потому что план был такой, что я буду учиться в медицинском университете, а их там, он там, собственно, один, Карлов университет, но у них факультеты в разных городах. И вот был Прага, мне очень хотелось в Прагу, потому что там факультеты самые, ну как, самые лучшие, да, там по каким-то статистикам. А в ползение я попала случайно, потому что в мед я не поступила. А мне нужен был какой-то запасной вариант, потому что в Украину возвращаться не хотелось. Mm -hmm. И я подалась в университет на программирование, потому что туда можно было поступить без экзаменов. Так, собственно, меня это спасло. Я не поступила в медицинский, но поступила туда, и там проучилась год. А потом опять не поступила в медицинский. И перешла уже на другой факультет, потому что на программирование мне. Мини... Ну, как, не то, чтобы совсем не нравилось, но очень много было программирования. То есть я была все время у компьютера, мне ну, что-то как-то меня это очень поднапрягло. И я перепоступила на другой факультет он тоже с техническим уклоном, но таким более комплексным. И там я уже и осталась, и вот в этом году я наконец-то получала бакалавра. То есть с не сложилось, а вот так вот я попала, собственно, в ползень из-за из -за такого запасного варианта, который стал в итоге основным вариантом.
1: Поэтому я говорю, что планирование на пять лет вперед невозможно. Ну, это, Но... не... это не то, чтобы невозможно, у
0: кого-то же получается, да, кто-то там... Потому что я перед тем, как уехала в Чехию, я здесь еще три... Неделя поручилась в медицинском Харькове. И сейчас вот народ, да, там, закончил в прошлом году медицинские, там, работает в больницах. Кто-то не работает, кто-то понял, что гиблое дело и ушел подальше. Конечно, да, там уже такие планы. Тяжело его додержать. Проблемы, Проблемы перевести, да. Придерживаться. Придерживаться, да. Планов там уже сложнее, потому что там есть такие обстоятельства, которые просто не всегда, не всегда можешь учесть и вовремя приспособиться.
1: Ну в любом случае, даже если бы ты на медицинском училась, все бы было супер, ты бы лучшую работу нашла, чем здесь в Украине. Да. Да, это однозначно. Да. И программирование тоже неплохо там.
0: и здесь на самом деле неплохо, но там все равно возможность чуть побольше из-за того, что ползень на границе с Германией, то очень много немецких фирм открывают филиалы в Чехии и в ползни. Сотрудничество с немцами, оно потом может принести больше возможностей, я надеюсь. Я, я надеюсь. надеюсь. Даже, может быть, лучше, чем если бы ты в Праге была. Да, если бы да, была возможно. Как тебе Паусинь? Там хорошо, то есть там, опять-таки, не такая да, тусня, как в Праге. Всего меньше, естественно, потому что город меньше, но всего в достатке. То есть мне хватает, мне вообще не хочется в Прагу. Даже, наверное, если бы не было иностранцев, там все равно просто в другом ритме люди. Ну, как вот Харьков в Киев, тоже совсем разные в плане темпа и... И возможности, конечно, но полдня мне нравится, мне нравится то, что он небольшой, и я от дома за полчаса дойду пешком в центр, или, если мне захочется, я даже доеду на велосипеде. Сел, поехал там с одной части города в другую, и это не так утомительно, или так длинно, или невозможно, по сравнению с Прагой. Очень много студентов, потому что там университет, в котором я учусь, он достаточно большой, там много факультетов, много людей просто туда приедут, да, попробовать свои силы и получить специальность. То есть там классно, мне там нравится. Плюс столица чешского или как родина чешского пива и mm -hmm. гордость что-то не самый известный завод по производству пива. Чехии.
1: Вот когда я была в маленьком городе, там вечером после пяти уже вообще никого не было на улицах. А ползни как? Ползни
0: там не так. Вот в Либерсе, когда я жила, там, да, вечер. Причем самое интересное, мы, когда там, если вечером домой возвращались в общежитие, то мы даже света в домах не было вот я не могла понять почему было часов восемь вряд ли кто-нибудь спал бы да но ну, может там бары какие да там кто-то там забился но там было так вот то есть было да там какое то там пять шесть часов и все mm -hmm. все с работы с работы и тихо Позднее уже не так. Там уже, конечно, за счет студентов, собственно, там, там уже центр города, особенно там, где клубы, опять-таки, там же те же пабы, торговые центры, там тоже всегда людей полно.
1: Вот так да, говорят, чтобы почувствовать Чехию, нужно ехать куда-то туда, в Либерец. Там, где, да, поменьше. Там, где поменьше туристов,
0: и там, где, наверное, поменьше и наших еще. Mm -hmm. Потому что, опять-таки, чешские студенты наши, у, них, у нас немножко... Мы по-разному вели... веселимся, немножко, мне кажется, по-разному. Ну, вот свободное время как-то по-другому они там. То есть они да там, понятно, у нас там наверное, тоже ходят там клубы и все такое, чехи тоже ходят, но ну, как-то это все мне кажется, по-другому у них происходит. Как-то другое настроение, я не знаю. Ну, опять-таки, за счет того, что они там да, любят очень пиво, то они, конечно, скорее это под какой-то пап с друзьями зависать, чем в клуб. Плюс я открыла для себя тоже что-то такое новое. Я вот, когда познакомилась со своим молодым человеком, он играет на скрипке, и он договаривался со своими друзьями, которые тоже там играют на каком-то инструменте, что они просто куда то да, там сядут в какой-нибудь у нас в общежитии, есть такой исторический клуб, ну, туда, в принципе, тоже ходят только пиво пить. И вот мы туда завалились просто компанией, и они просто играли, это да, там скрипка, гитара, аккордеон был один раз, ну, просто кто что умеет, что может, там какие-то даже эти самые дудочки, флейты, ну что-то такое было. И то есть я ни разу никогда там не слышала, да, чтобы у нас кто-то здесь там так собрался и пошел да, куда-нибудь, то -нибудь, куда -нибудь, где просто много других людей, где тебя услышат, да, чтобы так поиграть.
1: Это называется джем. Да. Это называется джем. Здесь в Харькове разве... В общем, есть такой театр playback. Mm -hmm. И разве на таких мероприятиях много музыкантов вместе собираются, да. А так, чтобы просто любить. Ты сказала, по-другому веселяться связано ли это с травой? <смех>
0: это тоже, то есть периодически даже в общаге там запахи вот эти вот травы слышно, да, то есть носом, но да, наверное, можно сказать, что они там немножко такие свободнее в этом плане, да, то есть опять-таки я в Харькове так не тусила, я не знаю, может, и здесь уже там найти траву, это уже не такая проблема. Честно говоря, даже не знаю, как они ее там ищут. Но мне тоже то есть, заинтересовало. Я, вот, я, например, провела три месяца в Таиланде, и там, как бы, в Таиланде вообще трава — эта тема. То есть там запрещено, но все знают, где найти. А вот и мне, я когда вот почувствовала первый раз вот этот запах травы да, в Чехии, вот, мне стало интересно, а как вообще это происходит, да? то есть, где они это находят, чем в стране, где, собственно, это, это запрещено, и таких точек сбыта, наверное... Меньше их, да, там сложно найти, но как-то находят и как-то... Ну да, потом веселятся тоже были случаи, как там в комнату обкуренные общежитие общежитии, к нам заваливались, еду в холодильнике выбирали. Не, ну почему? Трава же легализирована. В Чехии легализирована. Я не уверена, если она в Чехии легализирована, то есть марихуана, возможно, в медицинских целях, да. Но это в медицинских целях, то есть это по, по предписанию врача, то есть если там человеку надо, потому что у него там, например, онкология, да, там рак, и ему больно, и он принимает обезболивающий и марихуана, как один из способов, да, там, снять боль, то 100% должен быть рецепт, по которому, да, там, пациент придет mm -hmm. в аптеку, например, да, и ему выдадут, выдадут какую-то там дозу. Mm -hmm. Здесь, ну, как бы для студентов, не знаю, как это работает.
1: Судя по тому, что запахи травы прямо в центре по улице, и ты это, и да. слышишь, то я... что -то ну, наверное, я читала, что разрешено, может быть, не вся. Но некоторые жили не только траву, там еще и и все вот
0: это. Ну, это уже такие совсем наркоманы, но их везде полно. То есть там на эту тему даже есть такой фильм про одну наркоманку. Ее зовут Катерджина, нам этот фильм даже показывали на курсах чешского языка, ну как в образовательных целях, соответственно, uh -huh. конечно, но, но рассказывали, да, там, как она там ходит, где там находят дилеров, если не находят, то куда там идет, потому что там есть какие-то как пункты, где им... Дают что-то, наверное, тоже какой-то наркотик, но как слабый наркотик, да, чтобы они там немножко снизили вот это вот ощущение ломки. Да, такой поучительный фильм. был. Это чешский фильм. Да, да, это чешский, Интересный. как документальный, да. Это как
1: бы в профилактических целях создано. Наверное, да, чтобы, чтобы никому не хотелось. Ну, наверное, значит, есть такая проблема. Да. очевидно. Ну, я, кстати, да, часто видела каких-то тоже в центре под наркотой людей. Но они как будто выглядят какие-то как бездомные. Бездомные, ну такие вот неблагополучные. И еще в таком состоянии... Ну просто у нас такого нету в центре еще, нас обычно все по каким-то подворотням. Там можно найти эти шприцы или вот эти вот бутылочки сиропа. А так, что в центре никогда такого...
0: Да, там такое есть, это правда.
1: Но это прям немножко странно бывает да. находиться. Ну, это такое неприятное чувство, да. То есть ты не понимаешь,
0: что он сделает, да, там, если он сейчас к тебе подойдет, не подойдет, ты так пытаешься <сёк> бежать
1: куда-нибудь подальше. А все как к этому привыкли, потому что это центр и вроде безопасно, вроде ничего не должно случиться, но.
0: Ну непонятно. <сёк>
1: А что вообще вот, чехи любят делать э, в свободное время?
0: Первое, такое самое распространенное это вот эти вот пабы, да, куда они ходят чисто выпить пиво, причем там чаще всего даже не подают никакой еды теплой, да, то есть реально пиво, иногда холодные закуски, ничего больше. Потом чехи очень активны в плане спорта. Вот папа даже недавно читал статью, что... На, там, на душу населения да, приходится самое большое количество затрат на спортивную там, одежду, снаряжение mm -hmm. все такое по всей Европе. Очень часто, вот особенно когда тепло, лес, на воду, да, на рафтах они сплавляются по воде. мой молодой человек занимается скалолазанием, то есть тоже, когда, как только тепло, даже когда уже не тепло, но еще там не совсем холодно, скала это прям железно. Кружки, дети там, то есть, если дети, да, там где-то кружки ходят, родители тоже подключаются, то есть, там ребенок занимается отдельно, родитель там тоже, ну, то есть, я вот это вижу, я потому что я с ним тоже немножко, ну, там хожу скалолазить и когда мы ходим куда-то внутрь, когда уже холодно, то есть, там видно, там ребенка куршок и родитель там тоже сам по себе там лазит, то есть, родители видно так им удобно, то есть, да, там, mm -hmm. потому что ребенка надо как-то чем-то занять, а возить его туда-сюда тоже это время, поэтому Удобно, когда совпадают вот эти вот увлечения в родителей
1: и детей. Очень интересно. Да, это не как у нас. Просто мама сидит за дверью и, и смотрит, да, так тоскливо. Так, а боже, когда уже? Когда уже закончится, да.
0: Плюс там, конечно, их архитектура и тот факт, что очень много вот этих замков сохранено и очень интересно, вот мы когда ходим куда-то в лес, погулять там, туристические пути обозначены, да, О, то есть есть. это очень, это очень удобно, то есть если ты там не шаришь в географию, да, то есть там, но под этим по цветам ориентируешься, и очень удобно.
1: И ты знаешь, что этот маршрут там 5 километров, да, и там какой-то там больше, да. Как тебе образование? Мне нравится, но
0: как бы мой трехнедельный опыт образования здесь, высшего образования, это был яркий опыт. Но я понимаю, что это только вершина айсберга, то есть я там всего не вижу. Я много слышу, да, там разных историй по этому поводу. Там совсем по-другому. То есть там взятки вообще, ну... Не то чтобы там, наверное, это совсем не существует, но ООО очень редко, то есть это, ну, да, действительно mm -hmm. там... То есть это не так просто, как у нас. Подход учителей тоже немножко отличается. То есть если он видит, что ты стараешься, то тебе пойдут навстречу. Там экзамены, зачеты, да, то есть там немножко человечнее. Там есть право на ошибку, так сказать, да, то есть если вот я когда поступила на программирование, первый год мне не понравилось, то я потом перепоступила на другой факультет, и я все еще не должна платить за образование, да. Здесь, если ты там вот, я ушла с медицинского, все mm -hmm. я здесь уже на бюджет поступить не могу, да? и... и это даже при том, что я заплатила три те mm. три недели, которые я проучилась, да, еще и стипендию вернула, это было очень забавно. Ну хорошо учишься, да, там отучился за три года, за четыре года все хорошо, Не отучился, можешь еще учиться пятый, но уже платишь.
1: До 30 лет ты имеешь право на бесплатное образование. До 30, да. Причем неважно, ты иностранец или нет. Да, там,
0: ну только надо учиться на чешском языке. То есть мне там было комфортно. Единственное, что опять-таки вот это вот вот это вот право на ошибку немножко расслабляет, да, то есть уже не так страшно что ты там например не сдашь все экзамены на сессии. да то есть ты знаешь что можно еще в следующем году там перестать ну как бы такое это немножко да, это наверное то что меня немножко подвело потому что я мне сложно самой организоваться да несмотря даже на то что я там выбрала себе специальность на которую я не готовилась да то есть опять-таки мед программирование это слишком далекие друг от друга и мне надо было там какие-то вещи догонять но даже вот, вот этот факт меня как-то там не собрал в кучу, да, и я все равно училась ну, долго, по сути, на бакалавриате.
1: Ну, ну, да, училась. У меня был знакомый, который учился на английском, и он где-то три года уже был в Чехии, и чешский не разговаривал на чешском. Вообще... Для меня это такой шок был, честно говоря. Да, мне тоже. Я причем, но
0: мне так очень повезло. Каждый год в разных странах вот и в Харькове даже проходят такие вот эти выставки где университеты да, рассказывают студентам о возможностях, ну, точнее абитуриентам о возможностях и там предлагают учиться и все такое. И я вот участвовала в такой выставке, меня и мою подругу отправил наш факультет, вот так типа рассказывать о возможностях нашего факультета, там, нашего университета, и я и мы были вот на такой выставке в Казахстане. И меня очень удивило в Казахстане, что там все учат английский язык, и прям вот, ну даже не так, как у нас. То есть мне казалось, у нас английский язык тоже достаточно популярный, да, и тут как бы родители особенно налегают, mm -hmm. да, о том, чтобы вот надо выучить, потому что ж потом... Там вообще другой уровень, то есть там вот эти вот международные экзамены, это прям у них идея фикс, то есть в конце концу школы у всех должен быть сертификат о том, что вот я там знаю английский язык. Они вот все нас спрашивали о том, вот если можно на английском учиться в Чехии бесплатно, мы им все говорили, что как бы нет. Mm -hmm. И, то есть есть смысл учить чешский, опять-таки, потому что они знают русский, то это не такая проблема, да, как, например, там вот у нас у на курсник был там из Африки. Вообще, а он хорошо говорил. И мы им тоже говорим, что как бы, вы поймите, даже если вы туда поедете учиться на английском языке, все равно, чтобы вам, как бы, с окружающими да, как-то коммуницировать, оно нужно будет чешский выучить. Поэтому есть смысл просто выучить чешский там, там или заранее, в Чехии или заранее, в Казахстане, и туда ехать учиться бесплатно. То есть а английский он все равно не пропадет. Потому что фирмам, когда там, на работу устраиваешься, все равно английский, если немецкие фирмы еще предлагают немецкий учить, да, то есть. Забавно, что да, люди едут а чешские как бы и даже не хотят. Вот это, наверное, самое странное, что да, там приехала, даже не хочется выучить.
1: Есть такие люди не только в Чехии, просто они как-то думают, я буду в своем комьюнити да, русском. Да. Ну, а какой смысл да в другую страну? такого.
0: Ну, опять-таки просто есть люди, точнее студенты, да, там или дети еще, которым родители сказали, вот ты поедешь и. Mm. И деваться, и, да, и как бы ребенок там особо силы, как бы, не может, да, там сказать, нет, я не хочу, да, там, или нет, мне тяжело. Они туда едут, ну да, потом просто не стараются, и все равно, скорее всего, в таком случае просто возвращаются обратно. Ну, раньше, да,
1: раньше так не стоял вопрос, ты хочешь поехать? Сейчас уже больше так освещается, что нужно давать ребенку выбор. Выбор, ну, может. Вот у тебя в универе... Были же разные пары. Как тебе вообще преподы, как подход? Можешь ли ты выбирать дополнительные какие-то факультативы?
0: Есть да, там программа, которую надо выполнить. Собственно, там все предметы вот, в рамках факультета, они разделены на три группы. В зависимости от того, какая специальность, Предметы группы А, которые обязательно выполнить, и они такие чаще всего тяжелее. Потом есть предметы группы Б, из которых ты должен выполнить некоторые, причем ты можешь выбрать какие. И есть группа С, которые, это, собственно, предметы даже из других факультетов, языки, спорт, и там записывая что угодно. Главное, чтобы там, естественно, тебе это как-то вошло в это расписание, часы не пересекались, потому что это потом проблема. Ну, в принципе, в плане выбора предметов, дополнительных предметов, там довольно свободно. Учителя, естественно, разные, там немножко разный подход, такие практические занятия часто преподают молодые. У них видно, что им это не всегда интересно, потому что там, ну как, их преподавание, это часть их образовательной программы, это те, которые, собственно, идут потом на докторат, они там обязаны год или полгода преподавать. Их, опять-таки, никто не спрашивает, что они хотят преподавать, чаще всего, да, то есть просто им сказали, вот ты идешь там, преподаешь вот это вот. Это ну, не всегда для студента хорошо, потому что, особенно на первом курсе, мне кажется, понимаешь, или, да, там, знаешь, такие азы, и когда к тебе приходит кто-то, кто, как бы, кому неинтересно тебя выучить, mm -hmm. то это немножко проблема. И, особенно, и когда ты не понимаешь и спрашиваешь, или понимаешь, но хочешь знать еще больше, а он не может тебе ответить, это тоже проблема. Преподаватели постарше с ними уже интереснее, но не требовательнее, уже жестче, да, компромиссы уже маловероятны. Но, опять-таки, если ты просто там по-хорошему придешь попросишь, тебе объяснят. Как консультации Как консультации да. да. И даже просто я там имейл написала, сказала, вот такой вопрос. Либо он тебе ответит имейл, либо придешь и вы пообщаетесь. Но у меня один был такой, который такой совсем бескомпромиссный. Я слышала, его вообще там никто не любил. Даже какой-то студент ему машину
1: украл. Так он его достал. Такие, да, ходили разговоры. У тебя есть какое-то расписание, и mm -hmm. ты из этого расписания такой, говоришь, я хочу ходить на вот это, вот это. Те предметы, которые у тебя,
0: ты обязан сдать в расписании, формируются практически автоматически там, лекции, а потом практически занятий бывает несколько, и ты уже выбираешь, какую, да, там, куда ты хочешь, иногда кому ты ходишь ходить. А потом в эти паузы, собственно, можно записать тот же язык, тот же спорт, другие предметы. Я с подругой ходила на экскурсии, причем это был предмет для магистратуры с другого факультета. И там первая неделя была о том, что то мы ходили по разным фирмам, где там рассказывали о возможностях там работы. И она когда то так этот предмет нашла, я сказала, ну пошли, и мы первую неделю просто проходили по экскурсиям, по фирмам. Ну, интересно было, познавательно, я там уже много узнала об энергетике, да, там, о том, как это устроено, тепловые сети. ползни. Ну. Возможно, по сути, все что угодно. Единственное, иногда ты, во-первых, ограничишь своими возможностями, потому что вот это вот главное расписание, да, главные предметы, они, естественно, будут забирать очень много времени. Хорошо, С если...
1: Сколько их? Ну, по...
0: в среднем, вот я за семестр должна сдать это 5-6 экзаменов. Из этих предметов где-то, наверное, 4 будут обязательными, Потом два будут обязательными на выбор из вот этой Б-категории. Вот этим как бы четырём главным еще может, там пару предметов просто с зачётами. В среднем получится где-то, на 7 предметов, 6-7 предметов обязательных в семестре. А если нет, то... А если нет, то... Предметы группы А, группы Б, их все равно надо будет сдать обязательно, надо... Будет в следующем году. Ты не успел за первый год, то ты можешь их передать в следующем году, то есть опять полностью там отходить, отучить, все там сделать то, что надо для зачета, для экзамена и сдать. таких предметов, которые ты там записал из-за интереса, да, и вдруг не сдал, то там, собственно, их можно потом проигнорировать. То есть там есть такая возможность, что 5 предметов за три вот года бакалавриата ты можешь выбрать, сказать, я их, вот, их не хочу уже. Я попробовала спасибо. Да, не хочу. Ну
1: как-то тогда. Было у вас много всяких мероприятий в универе?
0: Есть такие мероприятия, вот каждый год проходят. Есть пиво с ректором, а еще есть бег с ректором. Пиво с ректором – это он типа, сам заколачивает эту бочку пива, через какое-то время ее открывают и пьют. А еще есть бег с ректором, в собственно, они там бегут. Бегут, бегут, а потом все равно пьют пиво. Но ректор бежит или нет? Ректор бежит, не... ректор, ага. реактор... ну, ну да, он бежит, причем первый круг всегда он первый. То есть все за ним, а он всегда первый. А потом уже бегут как-то, когда смог. Когда университету было 25 лет, там тоже были по этому поводу мероприятия, был концерт, ну прям все было так бомбезно. Вот в этом году 30 лет, мне даже интересно. Если вообще что-то будет, то может вообще ничего не будет. Для первого курса проводят однокомительные. Потом еще они там уже, могут уже... На территории университета даже палатки ставить, то есть там типа тусить вместе. Ребята сразу факультетов смешиваются. Для студентов это, это круто, но для иностранцев это сложно. Я не думаю, что какой-то там иностранец первый год пойдет, пойдет с кем-то так, так знакомиться, поэтому мы после вот этих ярмарок в Казахстане тоже предлагали делать какое какое-то такое мероприятие просто для иностранцев, где они придут, увидят себя» в идеале увидят тех, кто уже курс-два старше, да, то есть, которые уже с опытом, и чтобы была какая-то такая помощь, но пока безрезультатно, но неважно, может, они к этому
1: придут когда-нибудь. Когда в Харькове училась, у нас были квесты даже на первом, на втором. У нас такие пивные квесты, да, ещё. Ну, да, ещё есть
0: такая у нас тусовка раз в год. Во всей стране факультеты соревнуются в количестве пивного алкоголя. В смысле,
1: за какое-то количество времени? За один день, наверное. Ага. Мы недавно обсуждали с другом, что вот эти же есть разные сумасшедшие конкурсы, которые mm -hmm. организовывают, и это происходит ради внимания публики, чтобы клиентов завлечь, mm -hmm. бренду привлечь mm -hmm. внимание, а это часто заканчивается очень печальными случаями или даже летальными исходами, поэтому всегда аккуратно как говорил папа ты всегда должна знать кем ты пьешь где ты пьешь и как добраться домой ключевой вопрос просто мне очень интересно есть ли у тебя друзья чехии и как у тебя с ними какие отношения у тебя с ними? у меня
0: есть друзья чехии их немного но у меня в принципе я человек немножко замкнутый поэтому долго мне трывало Длилась. длилась, долго длилась вот эта вот моя, моя коммуникация с ними, да, то есть я так сначала на основе, да, там, вот то учебная программа, где там спрашивали, узнавали все такое, а со временем мы подружились, да, то есть начали чуть больше общаться. У них не, вообще не было проблемы с тем, что я иностранка, да, их наоборот, там они меня спрашивали, особенно я тогда уехала в 2014 году в Чехию, да, особенно вот эти вот военные проблемы здесь, ну, политические. Их это интересовало, они там спрашивали, я там рассказывала. Они такие, ну да, да. И учитывая опять-таки их там, исторический опыт, они там тоже своими мыслями делились на этот счет. Наша дружба как-то ограничилась больше от университетской учебой. И сейчас мы немножко общаемся меньше, особенно потому что те, собственно, с кем я поступала на первый курс, они уже получили магистра в этом году, mm -hmm. поэтому я как бы немножко отстала мне. Немножко жалко, да, потому что я всё равно с ними какое-то время провела, да, и там чувствовала, что мы вместе закончили, да, какие-то общие воспоминания. этот момент я уже упустила, но все равно вспоминали там то, что еще было со мной, да, а потом там они рассказывали то, что уже было без меня, там как они там с чем справлялись, все
1: такое. А они сами вот к тебе, когда ты приехала, ты говоришь, что ты адаптировалась долго, они сами к тебе тянулись? Они ко мне, да, собственно, моя
0: подруга с которой я больше всего там общалась, она была вот тем, тем человеком, который там первый. Ну, потому что, опять-таки, из-за технической специальности нас девочек там мало. А она, ну, она вообще общительная. Да, мы там девочки немножко сгруппировались, потому что мальчики все такие умные, да, мы все такие глупые, и надо было подтягиваться и помогать друг другу. И вот она ненавязчиво чего-то спрашивала, там, про учебу или там, про какие-то задания. Постепенно зачеты да там мы вместе сдавали это вообще было это я и до сих пор вспоминаю как мы на первом курсе сдавали там один зачет она вообще к нему не готовилась но сдала потому что это все помогали а я готовилась и не сдала мне не жалко для нее было это я не злилась там вообще спокойно это восприняла просто потом ходила пересдавать, но это повод для шуток. с Чехии с ними с ними хорошо дружить они очень очень дружелюбный,
1: так прям тебя там возьмут в обхапку и там, пойдут
0: тебе пить.
1: Вот я слышала много от своих знакомых, даже вот те, которые переехали в Чехию там, в школе еще есть такая то есть, миграция, которая от них не зависела, <как> а их родители захотели переехать. Такие, я вообще в Чехию не хотела, <как> а вот так получилось. Они не все довольны, они говорят, у меня до сих пор нет друзей чехов, которые не просто вот, пива попить, а таких вот близких в основном общаюсь ну, там например с снгшниками
0: ну близких у меня у меня наверное достаточно близкие отношения вот с теми с кем я у меня нет наверное такого друга с которым я могла бы вообще обо всем поговорить mm. потому что какие-то вещи оставляю для себя есть люди которые просто они до чего-то, да, вот что-то я могу с ними обсудить и ж, там, на что-то получить там, от них совет. Меня как бы так устраивает, когда вот детей там не спрашивают или просто родители их да, там еще в школьном возрасте от, туда отвозят. Но дети, в принципе, да, там школа — это такой, такая школа выживания, да, то есть mm -hmm. это там, вот школа, то есть там дети, в принципе, они... Если родители да там не объяснят, что вот у вас там новенький появился, да плюс еще иностранец, помогите ему, может возникнуть проблемы. У меня, как мне кажется, просто потому что я, наверное, на этот шаг шла достаточно осознанно, то тут такой как бы
1: проблемы нет. Другое отношение. Да. Как будто такой шаблон сложился у меня из этих многочисленных историй, что они, ну, как и в принципе в Европе, я думаю, особенно в Германии, так вот близко, как у нас, не дружат. Взахлебы.
0: Вот я когда-таки ну, познакомилась со своим молодым человеком и как бы постепенно вошла в их семью, они довольно открыты со мной. чем мне даже удивилась, потому что, естественно, было как страшно, потому что я все-таки иностранка и украинка, он там, чех, у людей все равно разные. То есть, есть там такие, у которых такое не неоднозначное, да, там, отношение к этому. Мало ли, может, там, я его захомутала, чтобы, там, БМЖ ага. получить, да, ну, мало да. ли, такие случаи тоже бывают. Они очень хорошо меня приняли, и очень радушно, и очень, как бы, они открыты со мной. Вот я постепенно познакомилась с их друзьями, то есть довольно близко и долго они дружат. Это, наверное, зависит просто от того, насколько ты в состоянии как бы вклиниться или какими путями. Когда ты, да, там со своими все время общаешься, только со своими, да, а там с чехами только когда надо, да, грубо говоря, mm -hmm. наверное, да, то есть там сложно уже там к
1: ним добраться, меня вот очень удивляла вот эта вот история, что они наскупываются в магазине, у них разные корзинки продуктовые. Прям вот не представляю такое в реальности украинской, например. И вот на этом, наверное, больше базируется, что ты не делишь с человеком, еду вы не mm -hmm. можете вместе заплатить, то какие у вас могут быть вообще близкие отношения, если вы полки холодильника делите?
0: Может быть. Ну, там много всяких, конечно, нюансов. Мне кажется, в этом плане немцы однозначно еще там более, наверное, такие, да, если они там даже mm -hmm. партнеры человек пополам делят. А здесь, там они идут вместе в бар выпить, то они, допустим, по очереди будут ходить там друг друга пиво mm -hmm. покупать. Но у нас нет такого, что мы там, даже вместе, мы там полки отдельно делим, всё там кушается. Когда ты, естественно, когда ты живешь там в общежитии, это там уже ну, немножко другое, просто надо свое место занять, иначе выпнут. Ну, так оно смешно, между Холодильник, да, там, маленький, например, да, грубо говоря, и там, естественно, тебе надо где место найти. Как тебе еда? Еда очень вкусная, но очень вредная. Причем это, к счастью, опять-таки, мой молодой человек это признает поэтому я ему, когда готовлю, готовлю, естественно, что-то, ну, непривычное. Для него это что-то новое. Мне говорят, если там ему нравится, не нравится, но он ест. Чешская мы, если едим, то едим либо, когда куда то идем в рестораны либо когда приезжаем к его маме. Мама очень вкусно готовит, но это все действительно очень жирное, тяжелое, очень большие порции. В ресторане что-то закажешь, можно два дня есть спокойно. Но мне нравится, потому что я люблю пробовать новое. Их утка, когда у них в ноябре день святого Мартина, у них там готовят специальное блюдо утка с теми кнедликами и тушеной капустой квашеной. Это очень было странно для меня тоже, да, то с квашеную капусту еще тушить, но это вкусно почему-то. Поэтому, наверное, не спортом занимаются, потому что если
1: так кушать, то там... Чехия очень много соли там потребляют, больше всего в Европе, в общем. И самое главное, есть такая еда, которая ты вот ешь, думаешь, вкусно. Если бы ты не задумывался, то ты бы не понял, что она суперкалорийная, потому что в ней не всегда очевидно, что тут жир. Ну да, да. Но... Если, даже если она там не жирная, это
0: еда, но... У них главная фишка это вот эти соусы. Mm. То есть у них все поставлено собственно на соусах, а соусы все они их загущают, загущают mm. мукой, и это нездоровость
1: вылезет. Ну да, вот, например, где в какой-то стране, что, например, делают соус просто с овощами. И mm. получается сок, там как-то сметанка, то все. А вот в Чехии соус это такое очень аварийное штука не только да из-за того что мука а еще есть не знаю это блюдо сумасшедшее там где выжаривают очень долго лук и потом из этого делается соус
0: в гуляше так делается. Вот говяжий гуляш туда тоже очень много лука жареного. И очень долго жарить надо, чтобы он хорошо прожарился. Да. Это ну, ну, и чуть
1: и... ли не несколько часов. Но,
0: ну, несколько часов я не жарю. <свят> Но ну, на гуляш мы, я делала два раза. И да, там килограмм лука на килограмм мяса. И вот этот килограмм лука жарить долго, чтобы он хорошо прожарился, золотился, Да, Потом это... и это надо, конечно, очень много. масла, сала mm -hmm. Они кладут очень часто свиное сало, потому что свинина это... На... Там на свинине практически все построено. Свинина, утка. Свинина,
1: утка, говядина тоже не едят, говядину. Курицу. Они еще умеют как-то выбирать вот эти вот кусочки, которые самые какие-то вкусные. Да. <свеч> <свеч> как вот есть погра, это печень. Печень. А в Чехии есть... Боже, я всегда забываю это название. Очень вкусно. Еще такой малыш. Маленький... Паненка. Свичкова.
0: А, Свичкова.
1: Это тоже какой-то... Это...
0: Я не знаю, с чего у них эти названия. Я, очень... я все еще не представляю себе, это. то есть, когда у нас там, например, говорят о шейк, да, вот я где-то это шейку свиньи, там мне не... я очень долго не очень долго доходила, что кркковица это собственно есть о да, то есть крк шея, а там вот все остальные эти Паненко, Свищкова, там я уже вот не представляю. А куда... паненка это что? Тоже не знаю, но это, это тоже мясо, они медальоны, да, готовятся. Она такая обычная, продает такую как длинная, она круглая палик, и они потом режут, тушат их, точнее скорее всего обжаривают, вот опять таки ну обжарили, приготовили мач, соус. Очень много соуса. Очень нравится. много, да. Поэтому мне всегда очень жалко, потому что это же надо его приготовить, бал то, есть, балл, что готовишься, ну мясо гарнир. Еще и соус к этому, это просто это
1: еще больше готовить на самом деле. А мне обидно, когда ты уже доел мясо, чтобы ну, что маленький кусочек на а отрек, соус, соус, я там соус да. и он такой вкусный, вообще да. не с чем есть. Таких, наверное, чехи вот в обычной жизни то не едят такой вот на улице то что тортельник, мне прям очень нравилось.
0: Трдельник очень вкусно, да. Еще как наши драники, да, только такие очень большие готовят тоже с картошки. <Wrap> Такие, как блины...
1: Вот когда ярмарки, особенно на Рождество и на Пасху. В общем, тридельник это тесто, скрученное в такой конус с корицей и сахаром. сахаром. Причем оно не прям вот сладкое, а такое...
0: Ну, тесто не сладкое само по себе. То есть да. потом роль играет вот эта посыпка куда-нибудь. И то,
1: что тебе дают его прямо свежим да, и такое оно мягкое. Постоянно какие-то глинтвейны на вкусные. Да, или... глинтвейны. Это, ну, собственно, тоже Рождество. Это такая фишка. Вот эти все жареные сосиски. Там как-то подают... Хлеб, хлеб, сосиску, и да,
0: там... В этом плане все просто, да. Там хлеб, сосиску и какую-то там горчицу,
1: иди. Или там тоже свежеприготовленные тарелки с, с очень разной едой, и те mm -hmm. с собой накладывают. Так у нас такого нету, так казалось.
0: Ну, 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 там как-то, да, это такие... Когда праздники большие. Там... Это очень атмосферно, на самом деле. Очень mm. мне нравилось тоже. Мы попробовали как-то перед Рождеством. Сыр. Гер... Нет, это не Гермелин, он был он такой твержий. Он мне немножко напоминает как сулугуни. Но он такой еще более подсушенный и его еще на гриль кладут, да, то есть, чтобы он разогрелся. Такой кусочек сыра, тоже давали кусок хлеба mm. и брусничный, брусничный да, джем. Да, да, да,
1: да, да, и да. это очень
0: вкусно. Mm -hmm. То есть, это сыр с брусничным джемом это тоже было открытие
1: такое неожиданное. Вроде бы ничего такого Особенно, потому что это не какой-то супер сыр, не Суп... какой-то да. супер хлеб. Но так, необычно. И ярмарки эти всегда очень атмосферные. И ты смотришь «Хочу это». «Хочу, хочу это», да. А в Чехии же, как это называется, куклы?
0: Вот эти, которыми двигаешь для кукольных театров. Да, это их фишка. Хотя я об этом долго не знала. Это я случайно посмотрела вот эту программу Орел и решка». И там об этом рассказывали. Даже в какой-то магазин заходили, а в позднее даже есть выставка кукол. То есть они там делают, видно тематически под -то... какое то произведение, да, то есть вот плугалок сделают и покажут это их. А еще вот этот мультик, ты очень популярный, про... про крота. Да, про крота. Который они китайцам продали, да. Я, по-моему, даже смотрела пару серий. Ну такой, как бы, он похож на наши советские, да. Но, ну погоди, он такой акчни. Деток. Потом еще там у них есть еще есть под и мат. Там тоже про двух мужчин, да. Но ну, это тоже нарисованный мультик, и там какие они там глупо лобосе делают, по сути. Mm -hmm. Ну, то есть у них очень, в этом плане, очень, наверное, похоже на наши. но ну, погоди, они, кстати, тоже смотрят аж, аж mm -hmm. бегом-то, все его знают. Есть, эти чехи, которым нравится русское
1: искусство, интересно. Mm
0: -hmm. Да, очень много даже русский язык учат, если могут... Я там тоже одного, друга есть один, которого я русскому учила, он, потому что его дедушка во время Первой или Второй мировой войны как-то, в общем, всю Россию прошел. Наверное, Первой мировой войны, там их погнали через Тихомаке. Ну, в общем, mm -hmm. да, наш, на, на Восток. Да, там. Он теперь хочет вот эту Россию, да там, у них там железная Транссибирская магистраль проехать вообще. Mm -hmm. И он для этого учил чешский язык. Но это прикольно, точнее, русский
1: язык. Это прикольно, что их туда тоже тянет. Для меня это свое время было каких-то открытием, когда приезжали иностранцы в Харьков на какой-то проект, и мы там их менторили. У одного там была тема, например, отношения Украины-России, еще что-то, или, или изучает тоже и диплом на эту тему, вот часть нашей Eastern... Восточная,
0: Восточная, Восточная. Украина. Mm -hmm. да. Ну, их это, может, там тоже интересует с позиции того, что там, Россия тоже нажила отпечаток на их историю, и тоже незначное отношение, ну, как... У старшего поколения более-менее однозначно, а у младшего уже... Им уже интересно, да, там, исследовать, вот, там, поехать туда, посмотреть, как оно, что, например, люди живут. Опять-таки, да, когда, когда я приехала, вот этот вот, вот этот вопрос конфликта в Украине, он их тоже интересовал.
1: Именно Россию, которую они ее представляют, они не очень любят.
0: По-разному. По то есть люди, которых там, например, какая-то работа, какой-то бизнес, да, то есть кто -то туда ездят, они, они ее видят, может, там изнутри немножко по-другому, их не волнуют вот эти вот политические разборки. Те, которые помнят те же революции ну, и так понимаю. далее, там у них однозначно просто
1: нет. То, что именно очень субъективно
0: смотрит, потому что у них был опыт негативный да. и такой остается. Это не значит, что они там плохо относятся к людям, mm -hmm. которые приезжают mm -hmm. туда, а потому что о а русских туда тоже много едят учиться. И никогда не слышала, чтобы там у кого-то было какие-то прям проблемы из-за того, что они русские.
1: Сталкивались с дискриминацией
0: немножко. Ну вот например, когда я искала работу, то есть я не то чтобы мне прям там люди сказали, что мы вас не берем, потому что вы украинка, но естественно, когда там, например, на работу берут иностранцев, это там какие-то сложности, особенно вот эти бюрократические сложности визы, страховки. И я как раз хотела устроиться в немецкую фирму работать, потому что у меня там много друзей, и они очень активно брали студентов особенно. Когда я пришла, то есть я там, ну, на самом деле, немножко провалилась собеседование. И я потом, когда вот у меня друзья спрашивали, как там получилось, не получилось, я говорю, что нет. А они говорят, что это, наверное, потому что там у них с отдела кадров ушла женщина, которая занималась иностранцами, а ими типа больше никто заниматься не хочет, поэтому, скорее всего, у тебя и не взяли. кого-то другого, да, там уже чешку, там, например, ее взяли, хотя она там не знаю, например, тех программ, которые им нужны для работы, да. Хотя мне как бы в лицо ничего не сказали, соответственно, просто сказали, типа, ну извините, такое это самое. Может
1: то -то из-за того, что докум документы могут быть? Да, там, да?
0: то есть из-за того, что просто такие бюрократические вопросы надо решать.
1: Но ты была по студенческой
0: визе, сколько можно работать? По студенческой визе единственное ограничение — это количество часов, которые ты можешь mm -hmm. работать. Я устроилась на неполный рабочий день, 3, ну почти 4 часа в день я работала. У людей, которые со студенческой визой, у них есть и как бы, доступ на рынок труда. Потом вот я сейчас переоформляла на рабочую визу. И из-за того, что я не закончила в Тихий университет, у меня уже не было доступа на рынок труда. И я должна была подавать там заявку. Им. точнее, не так, мой работодатель должен был выписать мою позицию, да, что там предлагается вот мое место. И если, по-моему, месяц на неё никто mm -hmm. не запишется, если там с чехов или со студентов с доступом на рынок труда, то я как бы имею право на это место, я там подавалась вот так, я этим прошла. И так подалась на рабочую визу. Но там, как бы, мне было не страшно, потому что я у этой фирмы, собственно, работаю вот сейчас с момента со студенческой визы, да, то есть я у них там уже почти два года. Вот только... Ну, это составляет по тех, которые, конечно, там приезжают без чешского образования. Но там есть такой нюанс, например, что если. Я хочу получить ПМЖ, мне надо прожить 5 лет в Чехии. Но при этом, если я живу по студенческой визе, то вот этот вот год студенческая виза у меня всего считается за половину года. Uh -huh. то, грубо говоря, мне надо 10 лет жить студенческой визой, чтобы получить ПМЖ. Поэтому, собственно, я сейчас перешла и на рабочую визу, чтобы немножко ускорить этот процесс. Ты будешь продолжать учиться? Я буду продолжать uh -huh. учиться, но просто у меня будет рабочая виза. И, собственно, я буду учиться заочно вот, вот этот момент, что я не могу с рабочей визой учиться на очном отделении. Там же как-то что люди ищут повод для
1: того, чтобы остаться и цепляются за эти курсы.
0: Это тоже есть, да. То есть, если бы пришел курс и не поступил, а хочется остаться, то там как-то за курс цепляются. Это такое тоже есть.
1: И там всякие воздействия к закону, чтобы остаться в Чехии, хотя да. тебя уже выкинули, а ты да, еще видишь. Да, там... вот
0: вот у меня знакомая, ее после первой сессии числили, и она, по идее, должна была бы возвращаться, да, но там в полицию никто не... Сказала, что вот она уже там отчислена, и она должна уехать. И только через месяца четыре, наверное, я пришло оповещение, что как бы уже пора. Как только вот ей пришло это оповещение, она там через юриста подавала апелляцию. Я еще хочу быть здесь. Пока вот эта апелляция решалась, там, по-моему, какие-то три месяца, она успела перепоступить в университет и, собственно, таким образом там удержалась. То есть народ ищет такие как бы пути, пути остаться.
1: Может быть, даже не всегда легальные.
0: Forgetting. тоже может быть, да, нелегалов. Иногда какой-то был такой период, когда даже в Чехии, в Праге особенно проверяли визы у иностранцев, mm -hmm. и кого-то, то я помню, рассказывали, кого-то потом из страны вывозили, потому что нелегально там были. Украинцы вообще сходят с ума, честно. Остаться в Чехии, где был способ. Они там просто деньги могут заработать, их можно понять. Потому что там, на самом деле, очень многие едут даже образованные. Чехам очень часто не нравится, да, когда там иностранцы непорядки устраивают. Но это чаще всего, да, там наши. Мужчины, да, там 8-часовую mm -hmm. или 12-часовую смену отработали, пошли, напились, поэтому либо mm -hmm. И тогда по этому поводу ко всем это автоматически плохое отношение, хотя на самом деле mm -hmm. туда очень многие едут образованные, которые просто здесь не в состоянии заработать, там к сожалению, их образование тоже никому не нужно, надо подтверждать свой диплом, это, это сложно, это долго это на знать язык и у них естественно не сразу получается кто-то наверное вообще не старается но они там в состоянии какие-то деньги заработать иногда в состоянии вывести то своей семьи надо это чаще всего уже ну если семьи ввозят то это легально но они там работают тяжело я тоже там год поработала на такой работе mm -hmm. ну, так чисто нужен был да там хотела чуть просто подзаработать и mm -hmm. это очень тяжелая работа у них и их очень жалко. Ситуация, что им просто, видно, деваться некуда, поэтому они туда едут.
1: Есть люди, которые, например, у них есть какая-то цель. Например, мы хотим заработать детям на образование. И они едут на какой-то конкретный период. А я хочу дочки на универ накопить и все, потом домой возвращаются. А есть те, которые вот стабильно туда-сюда просто ездят по три месяца, потому что mm -hmm. это самая распространенная такая виза трехмесячная, mm -hmm. ее проще всего сделать Или вообще по биометрике, потому что чем тратить на визу, mm -hmm. если ты всё, можешь всё эти деньги заработать. заработать. И я вот вообще, честно говоря, не понимаю, потому что ты и там не получаешь удовольствие. Дома ты просто приезжаешь, ты даже эти деньги не видишь, потому что ты их откладываешь тратишь на ремонт еще куда -то. Или даже молодые какие-то. Я помню, девочка, у нее что-то и парень в Украине был, а она ездила вот так по три месяца туда-сюда. Непонятно, ну, ты либо тут занимаешься чем-то строить, либо в Украине, а то, что ты. Тратишь вот эти вот ценные годы, когда ты можешь определиться, чем тебе заниматься. Но не вижу в этом смысла.
0: Возможно, просто нет такой
1: возможности,
0: да, альтернативы или... Это такая-то тяжелая жизнь, да, вот так вот ездить туда-сюда. И переезжать как бы совсем в новую страну, чем взрослее, тем просто тяжелее. Особенно, когда у тебя что-то связывает в Украине, там, например, не знаю, родители, какие-то отношения парни, мужья, дети. Это сложно. Возможно, кому-то проще, доезжать да, так три месяца туда-сюда, чем там остаться и бороться за возможность mm -hmm. там остаться и вывести
1: родных и так далее. Или тяжело именно в их регионе найти какую-то работу. Или тяжело, да. Какие отличия характеристик? характере или в общем на сретежском и нашем ты увидел
0: мне кажется что за счет того что политическая и экономическая ситуация более-менее стабильна, что они такие просто более спокойные они стабильно зарабатывают деньги, у них медицинское страхование, поэтому они не так боятся болеть. Сейчас я заболею там столько денег, когда mm -hmm. врачам. Да, что просто находят время для себя, для своих увлечений, спорта, для прогулок. При этом очень многие вот этими увлечениями зарабатывают. Я на йогу хожу, у моей Женщина, которая нас, нам преподает, у нее есть как основная работа, потому что она любит йогу, она еще по вечерам преподает ее. Тоже какой-то дополнительный заработок. Забавно было, когда я устроилась на работу, наблюдать, как они там чем-то недовольны, но с моей точки зрения я понимаю, что они недовольны какими-то такими глупостями, такими как бы несущественными вещами. Суть была в том, что наше отделение, оно сменило фирму, да, просто сменило название. К вот этому переходу как бы все были не готовы, грубо говоря. Ну, то есть именно такие. Каждый день, когда я там прихожу на работу, я карточку прикладывала к такому сенсору, что я пришла. В вот этот момент наш IT-отдел не успел отработать, и мы какое-то время просто наши приходы-отходы писали в таблицу. И что-то народ так по этому поводу возмущался, что, типа, делать мне нечего, вот эти вот 10 таблиц всяких. Своей точки зрения, это, может, такая глупость. Народ просто настолько, наверное, хорошо живет, что он... такие вот мелочи его уже раздражают. Политикой, как и везде, недовольны. Это немножко тоже большой вопрос, но... но это везде, я так понимаю. Когда просто едешь, ездишь отдыхать куда-то или, да, там, достопримечательность, смотреть что такое... Это не то. Вот когда ты начинаешь с ними общаться, понимаешь, что, да, там какие-то вещи, они все такие же, да, то есть везде политики плохие, везде там mm -hmm. деньги нам мало, что-то не так, где-то не так, особенно когда начинаются выборы, там вообще кошмар. А, Некого выбирать. Некого, да, там вот реально сейчас такая ситуация, когда вот выборы осенью, коронавирус, он там им с одной стороны что-то упростил, с другой стороны все осложнил, потому что нет правильного решения, что там делать, не делать, пробуют, да, там они... Что работает, что не работает, как там цель, чтобы люди были довольны, потому что сейчас выборы. Но сейчас очень многие, дальше говоря, говорят, что некого выбирать. Одни крадут, скот, а другие как бы не рыба, не мясо, то есть непонятно, что они сделают.
1: Основные отличия, в общем, чем люди отличаются, чехи больше социально защищены, и от этого да. у них другие ценности. Другие ценности, другие. другие вопросы они решают. Да, такое чувство, что в Чехии все равно еще много разных вопросов есть, которые можно решать и решать, но это как-то медленно-медленно...
0: Ну, потому
1: что уже какой-то уровень они уже как бы себе наработали, но в то
0: же время, да, начались еще вот военные действия в Сирии, да, и люди начали оттуда убегать. Чехии очень по этому поводу недовольны, да, потому что Евросоюз их вставляет вот этих беженцев mm -hmm. себя принимать. Их благополучность там, она им просто не дает возможности, мне кажется, понять, что просто эти люди, которые бегут проживание которых здесь точнее, в какой-то мере оплачивается с налогов. Ну, чехи вот за благополучностью не понимают, что люди там бегут просто mm -hmm. для того, чтобы выжить, для того, чтобы от них забрать там деньги, рабочие места, их культуру. Вот это вот немножко, мне кажется, проблема. Немножко такая человечность, наверное, у них пропадает за материальным благополучием.
1: Я читала, потому что, да, были люди, которых... Я не помню, Сирии или нет, в общем, их забрали, предо... им сказали, вы можете получить чешский и на следующий год, например, поступить. А да. они за этот год, год не особо учились, Я и начинаю. на них все так нагнали: типа, вот они пользуются бабками, которые мы им даем, и ничего не делают. Они что, думают, собирались вообще переезжать в другую страну? Mm. А они mm. готовы вообще переехать сюда, у них ничего нету? Да, просто вот они в очень тяжелом
0: положении, но их... Чехи просто их положение уже не понимают. Уже у них все хорошо, и они всеми силами пытаются это там сохранить. Это ну, это, это понятное ощущение, да, там как бы желание, понимание, да, что там где-то люди оказались в какой-то там сложной ситуации. Мы же, там и в НАТО, например, да, и почему там НАТО им не поможет. И это позиция, что вот пусть там кто-то где-то поможет, я как бы ничего делать не хочу. Mm. И это,
1: ну, немножко грустно. Вот мне кажется, в Чехии такой... Тотальный капитализм, потому что, например, когда семья взяла ипотеку, и она вдруг, я не выплачивают, тебя сразу же выселят. Неважно, есть у тебя ребенок, mm -hmm. или что с тобой там происходит, какая ситуация. В Украине я не выселят, а вот в Чехии... Сложно
0: сказать, я этот вопрос как-то еще mm -hmm. настолько глубоко не. Но думаю там о жилье, о том, как это сделать, как это сделать так, чтобы получилось, <laughs> без жилья потом не оставили. Но там вообще даже личный вопрос, это больная тема, очень, очень дорого. Это месяц назад я читала, что в Евросоюзе Чехия вторая по дорогой... Не так, там считали, сколько годовых зарплат нужно человеку, чтобы mm -hmm. получить квартиру, и Чехия была там вторая по... после Сербии. Сербия очень дорого, и в Чехии очень дорого. Mm -hmm. Что самое как бы удивительно то есть люди, да, очень... Ипотеки — это то, что их там, по сути, спасается в этом плане, но я много раз слышала, что вот если несколько семей, допустим, там хотят купить одну и ту же квартиру, или там один и тот же участок, чтобы дом построить, то... Они, чтобы вот его получить, они там еще доплатят, да, то есть просто чтобы его mm -hmm. получить. Вот это, это то, что просто формирует вот эти вот цены, да. огромные цены в Чехии, что потом как бы создают проблемы остальным.
1: Как будто тебя очень много всего обязывают делать, что вот так все жестко, и ты потом по-другому отказываешься понимать. Ты потом не понимаешь, почему эти беженцы должны кайфовать, mm -hmm. а ты пашешь на эту квартиру, на эту 20, квартиру. Да, да. Ты говоришь, правительство они любят, но все-таки. Есть какое-то уважение, есть знание правил и то, что я буду их соблюдать, потому что правительство во мне заботится. Стараются жить правильно,
0: но такого, чтобы там вот, потому что правительство заботится, такого я не, не слышала. Ну, я понимаю, да, но вот мне понравилось, когда были президентские выборы года три-четыре, наверное, три, наверное, назад. Это там тоже была очень такая больная тема, потому что выбирали между действующим президентом а он такой уже, он за вот эти вот полтора года, что вот корона, да, пришла, и я ни разу не слышала, чтобы он что-нибудь сказал по этому поводу, да, то есть все как бы оставлено на премьер-министре, на правительстве, он вообще где-то там просто существует, mm -hmm. но и, но он, он, он как бы очень старый, он алкоголик. Ты знаешь, как
1: королева Да, она, да,
0: то есть она есть, но ну, королева Британии, мне кажется, еще активнее, чем он. Действительно где-то забился, и вообще ощущение, что его туда заставили идти только потому, что от него тоже там кто-то где-то зависит. Но выбирали между ним и еще вторым, ну он тоже постарше, он ученый смотришь на него просто и положительные эмоции. Его не выбрали, у него там был ну, небольшой разрыв, и не выбрали... Не потому, что действующий хороший, а он плохой, а просто потому, что когда вот была президентская кампания, и он там рассказывал, и он, да, агитировал за себя, вся его агитация была построена на том, что вот он делает то-то, то-то, а -а -а. то-то плохо, да, а я как бы хороший, но реально никакого плана, что бы он хотел сделать, как это сделать, ничего такого не было. И только из-за этого, да, из-за того, что он неправильно себя подал, по сути, он проиграл и... <кхе> -хе 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 это говорит о не какой-то такой немножко сознательности, возможно, людей, да, там в выборе своего правительства. Не, не буду выбирать вот этого, только потому что действующий плохой, да? Выберу просто того, который да, он не идеальный, но что-то как бы происходило, да, там хорошего. И потому что я вот сейчас выберу вот этого, он там ни слова не сказал о том, что он будет mm -hmm. сделать. И я что с него потом спрашивать, mm -hmm. если он как а бы. А кто вообще? <свят> да, он кто вообще, и что он это сам... То есть в этом плане мне немножко даже понравилось, хотя я тоже как бы была против вот этого действующего, mm -hmm. да, тоже там, ну, Россию любят, и там чехи... Ну, <свят> <свят> это... Чехи как бы тоже на это внимание обращают, потому что они очень от многих зависимы. Им это не нравится, да, то есть они хотят какой-то независимости, а его вот эти вот там дружба
1: с Россией... Но из двух зол? Но из двух, ну да, в случае из двух зол просто выбирают как меньше. И... Я вот словилась на том, что а у нас в Украине предвыборные Компании, они именно строятся на том, что действующая власть. Плохой, да.
0: да, и здесь все на это как бы покупаются, и имеют то, что имеют.
1: И в итоге ты голосуешь за того, кого ты не знаешь, и следующий может оказаться хуже, чем тот, который. Был. Да, да.
0: <св> Я не знаю, может в Чехии как-то этому, какому-то вот этому мышлению учат. Послушаю, да, там. Подумаю еще и выберу. Это правильно. И может это и то, что им помогло
1: чего-то достичь. Критическое, да. По поводу, например, карантинных мер очень явные такие примеры. Что в Чехии только начали вводить эти ограничения, то, ну, с одной стороны, да, государство это очень жестко контролирует, и все понимают, что действительно, если ты будешь без маски, то у тебя будет штраф 20 тысяч крон. А кому mm. нужен этот mm -hmm. штраф? Mm -hmm. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот они не думают: ой, да, не, короны нету, я не буду вот это делать. Просто они думают: ну. Это действительность, нужно как-то вот подстраиваться.
0: И... Там, ну, тоже все равно по-разному. Меня немножко удивляют, например, родители, которые жалуются на то, что там дети дома сидят, да, и там маятся, и не учатся, mm. и вот как, ну, правительство там об этом не подумало, или там это не решает, как там, да, психическое здоровье моего ребенка Там тоже очень разные мнения по этому поводу. Люди иногда да, и хочется сказать, ну, ты... Подумай, как бы что тебе важнее, если сейчас ребенок, он, допустим, не заболеет и там не будет у него осложнений, но он это принесет домой, да, просто вирус этот принесет домой, а здесь ты, муж, родители, там братья, сестры, просто с одного человека это пять. Вы там уже пять болеете, пять все сидите дома, и люди тоже в разные моменты они просто по-разному это все воспринимают. Понятно, там все сидели дома, не то чтобы никто там не пытался эти какие-то ограничения как-то нарушить, особенно когда у нас закрыли области, да, то есть мы там не имели права, там, грубо говоря, в Прагу приехать, потому что это разные регионы. Там ловили, точно разворачивали, естественно, но, наверное, штрафовали. Потом сейчас, например, мы не имеем права там ходить в в кафе, в рестораны, там, театры, ну, все такие вот эти развлекательные места без тестов, или если там ты вакцинирован, то с вот этим вот подтверждением, что mm -hmm. ты вакцинирован, там тоже штрафы, и все равно люди ходят, вот за месяц 300 человек поймали. 300 человек, это, конечно, наверное, я не уверена, если это по целой республике, даже если тут 300 человек, это не очень много, но это все равно как бы 300 человек, когда там хотели, да,
1: там обойти систему и... Но эти штрафы, они очень спасают, ставят... На место, место Ну, да. да, да, это да. Например, когда в Праге был локдаун, то какое-то заведение поймала полиция, и там уштрафовали и заведение, и людей, которые... И людей, <связывая> и даже министр здравоохранения <связывая> какой-то там... <связывая> туда... Что-то он 12 ночи заходил в кафе. <связывая> да, выходил, да, его поймали, и он уволился. <связывая> да. и он Или умолился. его уволили.
0: Или его... Ну, ну как-то так, да, что-то из этого. Но там министр здравоохранения, это тоже это такой аншлаг. За полтора года они, наверное, раз 5 шесть поменялись. Тоже там по разным причинам уходили, вплоть до, да, там, от вот таких вот нарушений, все тех же тех же правил, которые они сами придумали, до таких каких-то нюансов из прошлого, да, там, когда он нечестно заработал. Но все равно ощущение такое, будто они стараются как можно больше людей через вот этот вот сейчас пост пропустить, да, чтобы как можно больше своих заработало, потому что все равно сейчас большие деньги крутятся на фоне тоже вакцинации, этих тестов, масок, респираторов, там работают наверное, вообще нон-стоп, ну... Мне как-то так казалось, когда только все началось, что там, там спать некогда, да, потому что такой, как бы, кризис, его надо быстрее решить, а плюс еще выборы на нас тут надо решать в два раза активнее. У них работа такая невеселая, ну, и они часто меняются.
1: У меня есть такое предупреждение в голове, что, вот, с одной стороны, Чех, у него рабочий день начинается в девять, заканчивается в шесть, он э, по возможности будет стараться где-то <смех> отвельнуть и наверное 6 вечера он все такое все пока и ты вообще не жди от него никакого ответа привета как следствие то что входит в мои обязанности я сделаю а это вдруг где-то выходит я не буду думать о том что это нужно фирме но ну, это не моя работа что ты
0: думаешь ну вот в фирме в которой работаю я у нас работают очень много. Особенно, когда вот какой-то дедлайн даже поджимает, то там работают очень много. При этом им эти часы не оплачиваются, но они потом могут, да, там, грубо говоря, взять выходной. То есть, если он там наработал 20 часов, 3 дня выходных возьмет. По-разному. То есть есть фирмы, да, в которых тоже особенно молодые говорят, все, я вот там 7 с часов отработал. У меня есть мое личное время, я просто хочу его тратить там, на себя, на семью. Это правильная позиция в определенном смысле, потому что есть такие люди трудоголики или... Очень часто, мне кажется, из-за не там, например, личной жизни, да, просто он, он проводит это время на работе, потому что ему некому идти, да, грубо говоря, или там, ну сколько раз можно там встретиться с друзьями на неделе, ты же каждый день тоже это не будешь делать, и просто да, такие люди потом сидят на работе долго и хотят, от этого, хотят этого и от своих сотрудников, я такое бывает, но нас такого я не слышала, но там у нас хотят, конечно, чтобы какие-то вот эти вот дедлайны придерживались, потому что потом это фирме стоит очень много денег. Позиция фирмы, как бы, в этом понятна. Но мои коллеги по работе, правда, работают много, даже на выходных, если надо, то... —
1: Конечно, зависит от фирмы. — Зависит Я от фирмы, силе. от
0: людей mm -hmm. и, и, наверное, от того, от сознательности человека. Если ты понимаешь, что есть какая-то работа, и ты там ее еще не закончил, или там ты не успеваешь, то, конечно, если ты сознательный, то ты просто это mm -hmm. постараешься делать как можно быстрее, ну и работаешь по 26 Софриально тоже такая забавная история. У нас закрывался проект, и я не успевала, потому что неожиданно в последний момент кому-то пришло в голову, что надо ну, кое-что доделать, в общем. Просидела все выходные, и я в воскресенье ушла. Я пришла на часов 8 в воскресенье на работу, а ушла в полдвенадцатого ночи. А в выходной мое место работы там такой большой ареал, потому что это Шкода, там... Ты работаешь э, в школе. Я работаю в школе, но не та, которая делает машины, а та, которая делает э, транспорт, общественный транспорт, типа метро, поезда, трамваи, то есть такие, которые на электричестве в общем ездят. И там есть такой пропускной пункт, и на выходные на ночь пропускные пункты, они перекрываются. Там такие, ну как, ну, ворота по сути, да, такие железные опускаются. Ну и полдвенадцатого я там не могла найти, куда мне выйти с этого ареала. Пер пер перелезать а, через ну, этот самый Постоянно
1: по карточкам Да, по карточкам,
0: да, но там уже как бы вот ворота опустили, и а. все уже, как бы, карточка, не карточка, уже все равно. Mm -hmm. А там были, был открыт один пропускной пункт, но он был далеко, им туда не хотелось идти. Потому что ну, все равно ночью страшно, а там как бы ночные смены, и все равно, ну, мало ли, люди тоже разные бывают.
1: Потому что большая территория. Большая и
0: вот да. Этот... И я, я там перелезала через забор. И коллеги по работе там очень смеялись этому.
1: А еще заборы такие высокие, Эки, да, гей, да, большие,
0: да. Я долго искала, как, как мне <свят> это самое. Но шеф потом рассказал, что у него тоже такая ситуация была, когда он на, на поезд опаздывал и идти как бы туда, на тот открытый вход было долго, и он бы опоздал, ну и он и перелазил. А там говорит еще в то время охранники с собаками ходили с ружьями. <свят> он говорит, я так думаю. Но там на спине был рюкзак с ноутбуком, думаю, ну, если что, ну, ноутбук. <свят>
1: Не, ну Я общем... так думаю, там может быть минут 10-15 идти. Да, Чем забавно было. Может быть, ты хотела бы что-то добавить, что я у себя не спросила? Добавить? Или не хотела?
0: Ну да. Ну, однозначно Чехия страна, которая достойна внимания, мне кажется, как вот такой начальный пункт, да, в этой вот взрослой жизни это идеально в плане образования, жилья, да, то есть таких. Для того, чтобы просто как-то себя, вот, себя в этом мире поставить, да, там, mm -hmm. и точка старта. Однозначно и я не жалею, что туда уехала. То есть это сложно, это очень много сил, даже морально. Морально просто надо взять себя в руки и осознать, что ты там минуту надо что там были родители рядом, да, и mm -hmm. очень многие вопросы, они тебе помогали решать, а сейчас ты сам, и просто все вот эти, если ты их не решишь, то ты пойдешь домой ни с чем. С другой
1: стороны, да, качественное образование, не такая далекая культура, то, что да. проще адаптироваться. И язык можно спокойно за год. За год за, можно да, без да. особого напряга. А я такой: ну,
0: вау, за три
1: недели. И меня это немножко подушевило,
0: то есть в плане того, что, возможно, если хочешь, да.
1: Сколько стоят э, чешские языковые курсы? Годовые они или полугодовые? Или разные есть, есть?
0: разные. Я была на годовом. Я не, не помню, сколько стоят. Это родители как-то этим вопросом больше. Мне просто сказали, куда я поеду, я хорошо. Зависит от города, конечно, потому что Брага там, конечно, будут другие совсем цены. Но есть годовые, есть полугодовые. Есть у меня знакомые, которые на трехмесячные курсы приехали в... Прямо в университет, то есть там кафедра иностранных языков, и там они за три месяца там никаких таких чудес не было, да, но не, ну знаешь, ну, в плане того, что все равно им очень много надо было потом доучивать по ходу учебы, особенно когда университет, это же терминология, по сути, да, там просто надо учить термины, это вообще было ад, когда я учила биологию на чешском языке, химию, это тоже, ну то есть химия, она в принципе ты специфические, это не название всяких этих веществ, и... а на чешском это же что надо выучить это, это сложно. Mm -hmm. Но и за три месяца люди
1: справлялись и. Ты все поймешь, если ты знаешь чешский, ты все поймешь по-словацки, по говорить сказать. не сможешь. И когда я приезжала в Словакию, у меня было такое чувство, что здесь я могу себя чувствовать спокойней, потому что словаки не знают чешский. Mm -hmm. И мы с ними как бы на одном уровне, то есть можно говорить да, да. Хотя у меня были трудности, я искала что розетку на вокзале, и они такие, а, ну, что ты хочешь? Да, но все равно такое приятно. Что несмотря на недопонимание, все равно пытаются тебя понять. понять да. Мы сделали вывод, что терпение и труд. Супер, спасибо, пока. Пока нас и